0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul O travă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Melania Medeleanu povestește despre copilăria petrecută între educația strictă și libertatea pe care a reușit să o câștige și îl evocă pe omul care a fost și îi rămâne cel mai drag. Își amintește despre partida de șah cu un campion legendar
2: Mai degrabă el s-a jucat cu mine puțin, așa cum, cum se joacă pisica cu un șoricel, știi, după ce l-a prins și l-a amețit. Nu vrea să-l mănânce, dar mai dă din când în când cu lăbuța, cam așa a făcut și carpov cu
0: mine. Și dezvăluie că una dintre metodele de a fi fericit este să-i bucuri pe alții. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, realizat online. Salutare tuturor! Deși umblă zvonuri în acest sens, invitata mea de azi susține că nu este zână bună, ci este om. Despre cine e de fapt în afara orelor de program, despre cine a fost și despre cine ar vrea să fie, vorbesc astăzi cu Melania Medeleanu. Bun venit la Cronicar Digital!
2: Servus! Mă bucur tare, tare, tare! Chiar, chiar foarte tare și trebuie să-ți fac o mărturisire! Ascult podcastul vostru noaptea Mulțumim Da, da, da chiar fac asta Acum na, sper să nu mă ascult și pe mine Știi eu
0: sunt sigură că va avea cine să te asculte Dacă nu ține apărat să, să te auzi și pe tine într-o noapte Măcar îl pui, îl pui undeva, undeva bine și îl ascultă Radu când o să crească un pic Să, să înțeleagă cu ce se îndeletnicește mamii Aia la decidem la
2: final după ce vedem cum iese podcastul
0: Perfect Melania, cine te urmărește în aparițiile publice? Vede o ființă delicată și elegantă și și imaginează că ai fost așa o, o copilă care se, se visa prințesă Dar eu știu din surse sigure că pe lângă confecționarea de rochi din eșarfele mamei Te-ai îndeletnicit și cu cățăratul în copaci și cu fotbalul cu piciorul și cu trasul cu praștia Cum era până la urmă Melania cea mică
2: Adevărul că cel mai puțin îmi amintesc partea asta cu, cu rochiile din eșarfele mamei. Ce mi-amintesc foarte clar e că nu purtam rochițe pentru că aveam tot timpul genunchii juliți, că stăteam o perioadă relativ lungă de timp în copaci sau cu mingea la picior, așa cum spui tu, că știam să trag cu praștia, am făcut stop pe piept până când... Nu s-a mai putut <laughs> <laughs> Și că, în general, sunt, eram mai degrabă un, un, un băiețel Deși tatăl meu și-a dorit întotdeauna să aibă o fată <laughs> E tunsă castron, așa cum era Radu acum Și cred că și dacă te uiți în poze Poți să te întrebi ușor cine e băiețelul ăsta
0: Apropo de tatăl tău, ești fică de ofițer A fost dată militaria jos din pod Sau ai fost un copil care s-a bucurat de încrederea părinților și de libertate?
2: Um, un singur lucru cred că aș scoate de acolo sau, sau pe toate Bun, militaria a fost dată jos din pod, da, am, am pieptănat ciucurii de la covor um, Încrederea am câștigat-o foarte greu și numai după ce am fugit de acasă pe la 13 ani uh, Dar libertate am avut destul de multă pentru că trebuie să recunosc că mi-am luat-o Dacă dacă e ceva ce mi-amintesc foarte clar despre mine copil, este cât de încăpățânată eram și cât de mult îmi doream libertatea. Și mi-am luat această libertate destul de devreme, trebuie să recunosc, de de pe la 18 ani deja nu mai locuiam cu părinții.
0: Apropo de de încăpățânare (laughs) și de vise, știu că printre ele, printre visele de copilărie se număra cel de a fi artistă. Ce s-a întâmplat cu visul ăsta?
2: Cred că am cântat suficient în baie cât să mi ajungă pentru viața asta și uh, un lucru de care sunt foarte mândră de altfel e acela că am conștientizat că nu sunt atât de talentată încât să să-mi merite să dedic uh, așa de mult timp unei astfel de cariere și nici nu eram dispusă să fac uh, cine știe ce compromisuri așa că am rămas cu, cu cântatul așa, din când în când cântece de lagă pentru Radu în rest uh, m-am apucat de alte lucruri la care simt că mă pricep un pic mai bine E, e bine să stai dai seama că nu ești suficient de talentat. E e, e o ușurare așa.
0: Melania, povestește-mi un pic despre bunicul de la tecuci care te-a învățat să mergi și care îți spunea povești și alături de care ai mers chiar și la prășit. Cum îl vedeai în copilărie și cum te gândești la el acum?
2: O, oh, doamne. Uh, mai atins o, o zonă foarte sensibilă din viața mea. Cred că e omul pe care l-am iubit cel mai mult și pe care îl iubesc și acum, deși nu mai suntem de foarte multă vreme împreună. E, e bunicul ăla Sfătos care te punea pe genunchi și îți cânta cântece din armată și îți povestea despre război. E bunicul ăla care uh, alerga după tine când învățai să mergi pe bicicletă. E bunicul la care mi a făcut patine. În spatele curții bunicilor mei era o baltă și e evident că iar n îngheța teribil, iar eu îmi doream foarte tare să merg cu patinele și făcuse el cumva să-mi îndoaie niște fiare pe care le punea pe, pe cizmele mele, sigur cizmele nu mai arătau la fel de bine la finalul iernii spre lipsa de încântare a mamei mele, însă bucuria mea de a, de a patina pe balta înghețată era fantastică și tot pe balta înghețată în ea am și căzut, că la un moment dat s-a spart gheața și da, am venit acasă valvârtej, convinsă fiind că toată lumea o să mă certe teribil pentru că eram absolut flașcă într-o zi de iarnă dar m-au înfășurat bine în haine, m-au pus după sobă și am adormit acolo gândindu-mă că ăla e locul în care poți să faci toate prostiile lumii pentru că oricum ți se vor ierta mi-e drag să vorbesc despre asta, aș putea tot podcastul să vorbesc numai despre bunicii mei și despre toate lucrurile pe care le făceam acolo cu ei
0: pe lângă tot felul de prostioare, ai făcut și lucruri foarte serioase în copilărie, ca de pildă șah. Și ai jucat inclusiv cu uriașul campion Anatolic Karpov peste ani, oh. e drept care e marele M-au, avantaj?
2: Mai degrabă el s-a jucat cu mine puțin, așa cum, cum se joacă pisica cu un șoricel, știi, după ce l-a prins și l-a amețit, nu vrea să-l mănânce, dar mai dă din când în când cu lăbuța, cam așa a făcut și Carpov cu mine. Da, a fost mai degrabă o bucurie pe care le-a oferit-o începătorilor ca mine.
0: E o bucurie de, de neuitat, e, e clar. Mă da, întrebam da, da. care e marele avantaj dobândit de pe urma șahului și la ce-ți folosește în
2: viața de zi cu zi. Să știi că avantaje sunt certe, dar și dezavantajele sunt la fel de certe, cel puțin în ceea ce mă privește. Am, am jucat șah în copilăria mică și puteam lezne să, să pierd câte șase ore la o singură partidă. Adică mă, mă concentram foarte mult, îmi plăcea foarte mult șahul și dacă m-a învățat ceva șahul, m-a învățat, cred că, două lucruri. Primul, să am răbdare și chiar am foarte multă răbdare. Iar al doilea m-a învățat să anticipez, adică să mă gândesc 3-4 muturi înainte de a face aproape orice. Asta e un, un avantaj pe de în, în general, te cam ajută în viață să, să anticipez lucruri, să știi cum să reacționezi dacă oamenii se mișcă într-o direcție sau alta. Pe de altă parte, ce a făcut această anticipare e că a distrus aproape orice brumă de spontaneitate din partea mea. Adică pur și simplu sunt paralizată dacă, dacă se întâmplă ceva ce n-am reușit să anticipez. Mie, mi-a fost foarte, foarte greu multă vreme să, să, să mă duc spre necunoscut. Dom'le, dacă nu știu ce se întâmplă, întâi stau, aflu ce se întâmplă și după aia merg mai departe. Și de aia mi-a fost atât de greu să, să-mi dau demisia de pe unde mi-am dat demisia. Mi-a luat luni întregi de gândire până am făcut asta. Bine, asta prima oară. Și de când am lăsat-o mai moale cu șahul, am uh, început să trăiesc mai frumos, mai, mai bine și mai, uh, mai spontan. Ei, iată! Da, 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 Declare... cu riscurile aferente, să ne înțelegem.
0: Da, da, și cu uh, surprizele p- plăcute, sper, de cele mai multe ori.
2: Să zic că chiar așa a fost, da. Uh,
0: declarai într-un interviu, e drept chiar înainte de pandemie, în ultimii 10 ani am făcut aproape exclusiv lucruri care îmi fac plăcere și care mă împlinesc. Cum ai ajuns la performanța asta și la ce ai decis să renunți pentru un asemenea lux?
2: Asta era înainte de pandemie, mai pune deci un an se fac 11 ani, iată, de când fac ce îmi place. E un lux fără îndoială. Adică sunt foarte conștientă că sunt o privilegiată și o răsfățată a vieții, pentru că într-adevăr, uite, dacă e cineva care îmi cere, un politician să zicem, îmi cere să fac un curs de dicție sau pe public speaking, iar mie nu-mi place de omul ăla, am libertatea de i spune uite, știi, cu tine nu o să lucrezi. Îmi pare rău. Și e, e fantastic să poți să spui nu oamenilor cu care nu vrei să lucrezi, de pildă. E fantastic să să decizi tu care sunt proiectele la care lucrezi, cum se întâmplă acum cu zi de bine. E, cum să spun, minunat să îmi las imaginația să se ducă în toate direcțiile, să decid, uite, ăsta e și cu ăsta și cu ăsta ar fi proiectele care îmi plac, Cu cine mi-ar plăcea să lucrez pe acest proiect? Cu X, Y și Z și să-l vezi câteva luni mai târziu, să vezi câte un proiect implementat. Nu e e fantastic, nu e absolut nemaipomenit și dacă a venit la pachet cu sacrificii... La un moment dat, da, fără îndoială că am avut de suferit semnificativ în ceea ce privește viața personală, dar uite că lucrurile s-au așezat în momentul în care am înțeles că din când în când e nevoie să mai scoți câte ceva din program ca să intre și să încapă altceva chiar um, am făcut un experiment, îl recomand, am constatat că am prea multe haine, foarte multe haine. Și orice haină în plus pe care o cumperi este una care încarcă și mai tare șifonierul. Și am decis că pentru fiecare haină nouă pe care o cumpăr o să scot două din șifonier. Sigur, nu vă imaginați că e ușor, că nu e ușor. Adică, mai ales că sunt haine pe care, chiar dacă nu le-am purtat foarte des poate o dată de două ori, pentru mine ele sunt, uite, asta e șarfa aia pe care am luat-o din sam lor și, uite, în poza aia am această șarfă, sau m- pe străduța aia am găsit acest obiect, cum să-l arunc? Nu-l arunc, nu? Deci nu mi-e ușor să mă despart de lucruri. Dar asta a dus la două, două concluzii. Unu, cumpăr mult mai puține lucruri <laughs> și doi, dacă totuși, Iau această decizie de a cumpăra o haină și fonierul meu devine paradoxal mai ușor. Așa că eu cred că și în materie de viață și de timp, dacă vrei să încapă toate, poate trebuie să mai scoți din când în când ceva. Îți mai pasă de felul în care te percep ceilalți? (laughs) Acum, nu mi-e complet indiferent să ne înțelegem, dar nici nu mai am presiunea pe care o aveam la 20 de ani, doamna de la televizor, ia uite-o cât de mare e diferența între cum e la televizor și cum e pe stradă, Nu nu mai am această presiune din fericire, sigur, mai am, da, am 43 de ani mâine, poimine. Tânără nu mai sunt și nu o să mai fiu, asta e clar, dar mi-ar plăcea să am o bătrânețe cât de cât uh, delicată, să spun. Adică mi-ar plăcea să, să fiu o băbuță bine, știi. Um, dar nu, nu mai e, de departe, nu mai e o prioritate.
0: Uite, vorbim despre schimbările din viața ta, nu mai ești doar Melania, ești și mama lui Radu. Ce fel de mamă ți-ai propus să fii și ce fel de mamă ai reușit să fii
2: în acești așa, doi ani și, și jumătate? Acum, și acum răsucește, și acum răsucește, Diana. <laughs> ah, mi-am propus să fiu această mamă pe care nu-i așa șahul a învățat-o să anticipeze și să aibă răbdare. Mm-hmm. Cred că e prea mult timp de când am făcut șah, <laughs> pentru că altfel nu mi-explic cât de puțin pot să anticipez din tot ce face Radu și cum reușesc eu, care eram un om atât de răbdător, să-mi pierd așa de des um, Da, e, e, e cum să zic, cu multe semne de întrebare pentru mine. El este un copil splendid. E Așa cum trebuie să fie un copil la vârsta asta, face boacă, ne face trăznăi, râde, plânge, spune o mulțime de lucruri, este așa și e în grafic. Eu nu sunt în grafic sau nu știu dacă sunt în grafic pentru că, uite, n-am vorbit cu foarte, foarte multe mame ca să văd cum e graficul, dar știu că e din păcate foarte mult despre mine. Relația cu copilul meu e din păcate prea mult despre mine. Nu știu cum să-ți explic. Adică îmi dau seama că la mine e, e greșeala. E ceva ce eu fac greșit în fiecare zi. Dar sunt și lucruri pe care le fac bine. Adică, uite, de, a fost nevoie să treacă aproape doi ani și jumătate ca să, să înțeleg ceva din copilul ăsta. Dar acum dimineața când vine la mine, e drept, la 5, la șase dimineața, nu contează. Și îmi spune, hai mami, la joacă, hai la joacă, hai la joacă. Mai vreau să dormi. Nu, acum joacă. Și râde. Atunci îmi spun, poate că totuși ai fi făcut și ceva bun. Joacă e un lucru
0: foarte important în viețile noastre.
2: Dar știți ce îmi spune, mă, la doi ani, se uită așa la mine și îmi spune, eu piec. Măi, eu mi-am câștigat independența asta mai târziu. E, e foarte liber și. Îmi place asta la el, sigur că mă și provoacă Foarte tare, că să-l vezi dimineața La șase cum deschide ușa fără, Nu mai are nicio, nicio taină, poate să descuie liniștit Și iese în picioarele goale În iarbă și nu, la șase dimineața Crede-mă, nu-ți vine să te duci după el
0: Dar te duci Uite, rămânând un pic la copilărie Și nu numai, pentru că aici e vorba De, de un pic mai multe Colecționezi micul prinț în cât mai multe Dintre graiurile lumii Ce spune asta despre tine? <laughs>
2: Spune că am rămas într-un fel ancorată în lumea asta a copilăriei, dar în același timp micoprinții oricum o carte pentru oricine și pentru orice vârstă, adică are atâtea sensuri și atâtea înțelesuri și la 10 ani, dar și la 40, e atât de, de profundă încât merită să o citești oricând. Și uite, încă nu i-am citit-o lui Radu. Nu, nu mă întreba de ce, încă, abia, abia suntem la Alice în Țara Minunilor. Um... E e o carte reper pentru mine și o am în mai bine de 30 de limbi. Și chiar săptămâna trecută m-a întrebat cineva, dar în albaneză o o ai? Uite că nu m-am mai uitat de mult la colecție să văd în ce limbi am cartea, dar faptul că cineva își mai amintește din când în când că e una dintre pasiunile mele, mă bucură foarte tare. Da, sigur, e bine să citești, e frumoasă lectura, dar acum în copilăria lui Radu îmi doresc, dincolo de lectură, mi-aș dori foarte tare să fiu capabilă să-i ofer ce, ce mi-au oferit, mi-a oferit mie bunicii mei. Să-i, să-i fac mămăligă în ceaun și să torn acolo lapte și să fierb laptele. Să-i... Ok, nu o să pot să-i fac păpuși din păpușoi, că nu cred că se va juca cu, cu păpușile, dar mă uit la el cum inventează tot felul de, de mașinuțe. Eu, eu nu văd acolo decât niște piese separate, nu înțeleg cum el vede mașinuțe, dar vreau să-i stimulez imaginația și să să aibă libertatea pe care am avut-o eu în, în copilărie.
0: Ți-ai dorit să faci televiziune, ai făcut televiziune, ai renunțat la asta ca să te dedici celor fără voce, fără sprijin, aproape fără speranță. Cum ajunge cineva dependent de voluntariat?
2: Făcându-l. Și să știi că e foarte ușor să ajungi la această dependență, pentru că în momentul în care vezi că, tu cu, cu mâna ta sau cu vorba ta sau cu prezența ta reușești să aduci un zâmbet pe tipul unui copil sau un, un părinte care îți spune, ok, a fost un pic mai ușor pentru că ați fost acolo. Astea sunt, nu faci cine știe ce sacrificii să ne înțelegem, adică să spui o vorbă bună chiar nu te costă nimic, nu te costă nimic. Să fii acolo nu e un consum așa de mare încât să, să nu-l putem face ori când vezi, când ai aceste satisfacții și, um, uite, acum îmi vine în minte proiectul de, de anul trecut cu grădina terapeutică de la, de la că Am făcut o grădină terapeutică pentru pacienții de la de la spital, pacienții psihiatrici. Când treceam pe acolo, de fiecare dată se ridica această grădină, era o, o seră, de fapt, și câte un pacient venea așa spre mine și mă întreba, asta e pentru noi? e chiar pentru noi, serios? Nu-și imaginau că cineva se care nu-i cunoaște, se poate gândi în felul ăsta la ei. Și e de fapt atât de simplu, adică ce mare lucru e o, e o seră, cât poate să fie de complicat să faci o seră dacă apelezi la, la specialiști și găsești fondul? Nu, nu poate să fie atât de complicat. Adică lucruri simple care îți aduc o satisfacție uriașă, iar eu primesc acum în fiecare săptămână aproape fotografii de la spital cu oamenii ăștia care își culeg roșiile din seră, care iau busuiocul de acolo, care plantează flori, care au o ocupație, care și-au găsit un rost pulegând rod, știi? Și satisfacția e atât de mare încât nu te mai poți opri. Trebuie să o mai cauți și în altă parte, și în alt proiect, și în următorul, și în următorul. Eu recomand tuturor să, să încerce măcar o dată în viață să, să facă voluntariat. E deja dovedit științific că cine face voluntariat e mai, e mai fericit. Dar nu mă credeți pe mine, nu credeți pe cercetători, convingeți-vă singuri. Voluntariatul
0: ăsta care te duce De la un proiect la altul De la un plan la altul De la o bucurie la alta împărțită cu ceilalți Ți-a pus în așteptare Vreun vis al tău personal Vreun plan De care nu mai ai timp Sau pentru care nu mai ai energie Și pe care îl tot amând gândindu-te Că la un moment dat Se va împlini și el
2: A fost o astfel de situație Dar uite Acum Radu există a trebuit să aștepți? N-a trebuit și n-ar fi trebuit, însă, fără îndoială, în programul haotic în care, în care mă aflam, nu mai încăpea absolut nimic. Și a fost nevoie să spun stop și a fost nevoie să spun gata. Asta e, un, e o, o decizie de viață și de moarte, adică o decizie foarte, foarte importantă pentru mine. E acum sau nu mai e? Și atunci m-am oprit și uite... Când m-am oprit și când am înțeles că, că e nevoie să te oprești ca să, ca să apară în viața ta, să, să, să încapă altceva în viața ta, atunci da, s-a, s-a făcut, s-a făcut vreme. Și radui aici și am învățat exact asta Să prioritizez, să, să înțeleg Ce e important pentru mine și ce merită Să aștept, ce poate să fie dat La o parte definitiv să fie dat um, Și, um, uite, și pandemia Asta, într-un fel A rearanjat așa niște lucruri în, în viața mea cel puțin Adică, chiar aveam nevoie De toate interacțiunile alea? Mm. Poate că nu Și existau oameni toxici în viața mea? Mm. Poate că da E mult mai bine de când când ei nu mai sunt în viața mea
0: E un cadou pe care l-ai făcut și de care
2: cu siguranță ai avut nevoie De care cred că fiecare dintre noi avem nevoie Să învățăm să prioritizăm, să înțelegem ce e important pentru noi Și să înțelegem că de fapt nu totul e important Și că nu nu trebuie să ai de toate Și nu trebuie să fii înconjurată de de toți Și uite, astea sunt lucrurile pe care vreau să le fac În ce ordine le fac care e cel mai important, care e cel mai urgent care poate fi dat la o parte să înțelegi asta, îți aduce nu numai o libertate foarte interesantă, dar îți aerisește viața și ai nevoie ai nevoie să respiri
0: Spuneai că ai fost o răsfățată pentru că ai avut o copilărie bună, o familie care te iubește Un parcurs așa cum ți l-ai dorit, poate nu l-ai anticipat, dar iată l-ai primit
2: Ești un om fericit? Să știi că întotdeauna mi-a fost foarte complicat să definesc fericirea Așa, dacă, dacă mă gândesc la, la o definiție a fericirii e o stare de bine permanentă Ori aș minți să spun că e așa Nu cred că am ajuns acolo dar Dacă mă mulțumesc să, să denumesc fericirea Ca fiind o succesiune de momente de bine Care le surclasează pe alea de mai puțin bine Atunci da, sunt fericit
0: Perfect, asta voiam să aud <laughs> Mulțumesc tare, tare mult pentru interviu, Melania
2: Mulțumesc și eu
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Irina Iamandescu Vorbește despre prea puțin cunoscutul patrimoniu industrial ne spune ce calități trebuie să aibă un monument pentru a intra în patrimoniul UNESCO.
3: Noi avem șase situri deja înscrise, culturale și două naturale. Mare parte dintre ele seriale, adică nu e vorba de un unic monument, ci de un grup de monumente. Și avem o număr de 20 de situri pe lista de așteptare.
0: Și cât de valoroasă este în ziua de azi șarpanta metalică a unei celebre catedrale gotice. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural realizat online.
1: Bună, Irina, și îți mulțumim că ai vrut să particip la podcastul nostru.
3: Bună, salut.
1: Mai vorbi și noi despre patrimoniu, în fine, ceva vechi și de neclintit, măcar la prima vedere, cel puțin așa pare pentru oricine ascultă eh, cuvântul ăsta patrimoniu. Totuși, noțiunea de patrimoniu mondial se schimbă în permanență. Cum a evoluat lista monumentelor în ultimele decenii?
3: Ce să spun, a evoluat euh, exponențial, ca să zic așa, și ca număr. Discutăm de peste 1100 de, de situri înscrise, proprietăți, cum se spune, în, în limbajul ăsta de specialitate, dar și ca varietate. Dacă la început discutam de monumente din astea vechi, cum zici tu, și precognoscibile așa, de către oricine, clasice, cum ar fi antichități, catedrale, orașe istorice, nu? Acum discutăm de, de specii mult mai variate de patrimoniu. Discutăm și de peisaje peisajei culturale, discutăm de patrimoniu mai discret, mai puțin evident, ca să zic așa, sunt tot felul de urme aproape de, de nedetectat în peisaj înscrise. Discutăm de patrimoniu industrial, foarte recent, relativ recent, dacă discutăm la ascara istoriei, nu? de patrimoniu posberic, patrimoniu modern, și așa mai departe Deci s-a diversificat foarte mult Ceea ce e în lista patrimonii mondial În acest moment
1: Ce înseamnă patrimoniu industrial? Pentru oamenii care nu știu de unde s-o apuce și, și imaginează că sunt clădiri istorice Și de patrimoniu doar ateneu român Și alte clădiri
3: <laughs> Da E absolut firesc să ne uităm În spate, către trecut Cu toate fațetele lui Și în toate aspectele lui Culturale, istorice economice în toată această evoluție a societății umane, industria mai ales în ultimele sute de ani a avut o contribuție importantă e un segment pe care nu putem eluda din înțelegerea trecutului și urmele acestor industrii urmele materiale, fabrici uzine, instalații, mașini sunt lucruri care Pe lângă faptul că, desigur, unele încă funcționează și și fac datoria pe mai departe, stau mătorie pentru felul în care societatea noastră s-a dezvoltat. Și sunt la fel de, de îndreptățite să fie conservate și puse în valoare ca și celelalte urme mai ușor de înghițit, ca să zic așa, din punct de vedere al noțiunii de patrimoniu, cum ar fi patrimoniul religios, castele, cetăți, catedrale, etc. Sigur că e o noțiune, e un pic mai, mai nouă această categorie de patrimoniu, chiar dacă unele idei au început să apară chiar la sfârșitul secolului al XIX-lea. Această categorie se consolidează cumva în mediul științific și și în conștiința publicului, de prin alte țări, nu neapărat de la noi, mă refer aici la Marea Britanie, la Germania, Franța, Spania, prin anii 50. La noi noțimea apare mai târziu, într-un moment în care, zic eu, era... Bine să, să intre mai direct în, în conștiința publicului Și într-un moment potrivit mă refer Acum la anii 90 Începe să apară preocuparea În sfârșitul anilor 90 Când industriile de la noi erau așa niște capsule ale timpului <laughs> pentru vestul care era mai, mai dezvoltat și care deja distrusese unele dintre, dintre industriile istorice și uh, începea de abia atunci să conserve dintre cele, cele mai acolo. Dezvoltarea tehnologică a și distrus mult. La noi ne-am dezvoltat tehnologic mai lent, să zicem, și anumite lucruri, industriei de început de secol, au rămas, așa, niște oaze de, de istorie, de niște mărturii, capsule ale timpului, cum spuneam, excelente. Din păcate, în momentul acela propice nu a fost, cum se zic, folosit. Atunci, și suprapus cu privatizări defectoase, s-a transformat, de fapt, într-o cursă de a salva câteva excepții pe fond unei distrugeri de masă destul de importante. Nu știu dacă tu mai întrebat ceva scurt și simplu, și eu ți-am dat un răspuns lung și complicat. În orice caz, acum lucrurile au început să, da. să stea mai bine din punct de vedere al înțelegerii acestor valori. Din păcate, între timp, distrugerea a fost destul de mare, și aceste valori încep să fie foarte rare și cu atât mai prețioase,
4: aș
1: spune. Ce ar trebui să. ce calități ar trebui să îndeplinească sau condiții? Ca să fie pe lista Patrimoniului Mondial. Și există și locuri sau lucruri care pot fi excluse din lista asta?
3: Lista Patrimoniului Mondial este, dacă vrei, crema patrimoniului. Nu? E ceea ce împreună țările, multe țări, jur de 200 de țări semnatare de Convenției Patrimoniului Mondial, au stabilit că este important, pentru, nu numai pentru țara de unde se află acel sit acel, sau acea rețea de situri, ci și pentru toate celelalte țări, la nivel universal. Da? Și atunci, grija pentru ele, recunoașterea este internațională și grija de asemenea este una împărtășită cu celelalte țări Monitorizarea lor este una făcută prin acest mecanism al Convenției Patrimoniului Mondial. Și, da, ca să îți răspund în cele din urmă la ce mai întrebat, este posibil ca în urma acestei monitorizări anumite situri care, din motive, nu știu, de catastrofe sau, de, în general, de lipsă de grijă, și-au pierdut calitățile pentru care au fost înscrise și atunci pot să fie și excluse din această listă. există astfel de cazuri ceea ce le legitimează să intre pe listă sunt niște calități ale acestor sitiuri care se înscriu în anumite criterii de selecție. E vorba de 10 criterii care se aplică în această convenție a patrimonii cultural și natural primele șase criterii culturale, următoarele patru naturale. Ele sunt numerotate așa în continuare pentru că există și situri cu valențe duble și culturale și naturale. Foarte interesant această idee de combinare între cele două tipuri de valori și inclusiv în zona asta s-a extins lista foarte mult cu situri mixte în, ultimii, în ultimele două decenii și este suficient ca un sit să depinească unul dintre criterii. Ca să dau un exemplu, primul criteriu, zic așa, să reprezinte o capodoperă a geniului creativ uman. E foarte frumos și foarte scurt. Atât este. Așa este definit primul criteriu. Nu? De urmă mai sunt următoare criterii, se referă la schimburi culturale într-o are culturală sau o anumită dezvoltare în arhitectură sau tehnologie, în monumentală, în planificarea orașelor, în peisaj importantă, deci ăsta ar fi un al doilea criteriu. Un al treilea criteriu să fie o mărturie a unei culturi sau unei civilizații care este încă, încă supraviețuiește sau și care poate a dispărut, și așa mai departe. Criteriile sunt accesibile pe, pe site-ul UNESCO, și nu, nu vreau să devenim acum așa foarte tehnici, dar o, odată ce auzit îndeplinește unul dintre aceste criterii, el poate fi înscris. Demonstrează că îndeplinește unul dintre aceste criterii din punct de vedere al valorii. Și de asemenea că își păstrează autenticitatea și integritatea Și că statul respectiv poate să îl gestioneze corect Astfel încât aceste valori să fie păstrate și transmise mai departe Atunci situl poate fi înscris Și comitetul pe baza recomandării unor organisme de specialitate decide înscrierea
1: Știu că avem și noi în lista patrimoniului mondial mai multe lucruri Există și o listă de așteptare
3: Da, sigur, există și o listă de așteptare care se numește lista indicativă, adică acele situri pe care statul respectiv consideră că le poate avea în vedere pentru viitoare nominalizări, care deci au această potențială valoare universală excepțională. Noi avem șase situri deja înscrise, culturale și două naturale, Mare parte dintre ele seriale, adică nu vorba de un unic monument, ci de un grup de monumente. Și avem o număr de 20 de situri pe lista de așteptare. Și foarte frumos și foarte variat ce avem pe listă. Pe lista UNESCO avem, uh, lumea știe deja și e familiarizată cu ce avem deja în listă. Vorbim de uh, bisericile cu pictura exterioară din Moldova sau de uh, bisericile de lemn din Marabureș. Satele cu biserici fortificate din Transilvania Ca să le numărăm pe toate, spun mai departe, Sighișoara Cetățile dacice din Munții Orăștiri Și Mănăstirea Curești. Deci acestea sunt cele șase culturale pe care le-am înscrise Două naturale, Delta Dunării și pădurile vicine De fapt, în relație cu mai multe țări europene Asta e o poziție transnațională Lista de așteptare e foarte interesantă și ne obligă foarte mult pentru că, de fapt, orice țară ar trebuit să aibă grijă de lucrurile astea ca și când ele ar fi deja înscrise. Ori asta nu e, nu e un lucru simplu pentru că există probleme și în a avea grijă de cele deja înscrise, dar sper să, să reușim să avem resurse și capacitate să ne ocupăm de ele.
1: Asta mă gândeam, cu o listă lungă de obiective vine și cu niște responsabilități
3: Da, responsabilitatea noastră să cădem în capcana asta de a crede că suntem responsabili mai mult pentru aceste monumente decât pentru celelalte care nu sunt recunoscute la nivel internațional Suntem responsabili pentru tot ceea ce este valoros în jurul nostru și este recunoscut ca patrimoniu, pentru orice monument din țara asta Sigur că acestea, înscrise în patrimonii Mondial și cele de pe lista de așteptare, sunt mai vizibile. Sunt, ar trebui să fie exemple atât din punct de vedere al grijii pe care le purtăm, cât și din punct de vedere al conservării, al implicării comunității în gestionarea lor, în transmiterea pe mai departe. Și astfel încât celelalte monumente să aibă un exemplu de urmat, să zicem. Deci, da, o listă lungă de așteptare înseamnă că avem uh, ceva de spus, că sunt niște valori pe care le considerăm uh, importante și potențial uh, relevante și la nivel internațional
1: Bine, cumva ar trebui să fim conștienți că le avem chiar dacă sunt, chiar dacă nu sunt pe Exact, adică exact da. responsabilitate pe care trebuie să o avem pur și simplu pentru că există adică nu da, trebuie să vină cineva să ne spună aveți grijă de astea că sunt frumoase
3: Da, asta e un exercițiu pe care în primul de conștientizare pe care trebuie să-l facem cu, la toate nivelurile societății în care publicul să simtă că aceste lucruri îi aparțin și că are și el o participare de responsabilitate pentru ele și să-i se dea ocazia să se implice în conservarea acestor valori. Și, pe de altă parte, statul să creeze cadrul și să aloce resurse sau să creeze facilități pentru ca alții se poată să intervină mai ușor, mai eficient, să încurajeze intervenția pentru conservare, pentru restaurare. Ori încă, mecanismele astea la noi sunt un pic fragile sau, să zicem, incipiente și ineficiente deocamdată.
1: Ai fost foarte delicată.
3: <laughs> da. Ce să zic, ideea asta pe asta că cineva, altcineva, trebuie să vină și să rezolve problema monumentului X din satul meu, da? Sau din orașul meu, este. Absolut greșită. E o chestiune absurdă să-ți imaginezi că acel cineva poate să aibă grijă respectiv statul, nu? Poate să aibă grijă de tot ce înseamnă patrimoniul în țara asta. Statul însă este absolut obligat și responsabil să creeze cadrul, să asigure resurse, facilități, pentru ca toți să ne putem ocupa de pe fiecare poziție pe care suntem de aceste valori. Cam așa, aș zice că lucrurile ar putea să funcționeze bine. În fel, eforturile unor instituții care vor să rezolve totul, cumva, nu se, nu se pot. Rezultatele acestor eforturi nu se pot vedea. Par, par niște picături într-un ocean, dacă nu contribuim cu toții
1: la lucrurile astea. Mai zis niște lucruri, conștientizare. Noi suntem. Nu prea știm cu ce se mănâncă. Există și lucruri mai puțin neașteptate în lista de patrimonii UNESCO? Ai...
3: Ex- există niște lucruri surprinzătoare Acum, ce să spun, și pe listele de așteptare sunt niște lucruri surprinzătoare Dar în lista de exemplu, îți dau, îți dau un exemplu care acum e foarte relevant Pentru că ne pregătim să înscriem niște situri care țin de memoria primului război mondial Mă refer aici la ansamblul realizat de Constantin Răcuș la Târgu și e un sit foarte important pentru noi Prin modul în care a fost realizat acest memorial Dar Sunt alte țări care au memoriale de război La scară foarte mare a, unde Sunt nu știu, 120 de situri și memoriale de război Franța și Belgia au făcut un dosar împreună pe această idee Deci acestea sunt, uite, niște poziții foarte interesante pe lista de așteptare și care acum sunt cumva puse în în discuție din punct de vedere al relevanței ideii de Memorial de Război în contextul scopurilor UNESCO, care se referă la pace, la armonie. Și pe fondul ăsta dau un exemplu, că avem... În listă, un foarte șocant, poate, pentru unii, lagărul de concentrare de la Auschwitz, în Polonia, e înscris în s-o lista Patrimoniului mondial Sau, nu știu, e pe lista de așteptare, sau am văzut un articol în care se intenționează punerea pe lista de așteptare, pe lista indicativă a centralei de la Cernobâl, ca să dau exemple șocante. Dar sunt, uite, deschizând... Deschise în lista sunt și locuri foarte tehnice, foarte recente. Avem mine în Germania, înscrise în lista patrimonii mondial. Avem uite, exploatoare de tequila. În Mexic, uh, da, <laughs> foarte interesant. Este un peisaj cultural, de cultura de tequila și toată industria care se asociază ei și înscris în lista Patrimoniului Mondial ca un peisaj cultural. Deci sunt lucruri foarte interesante și foarte variate în liste. Și îmi place să dau merg, un exemplu care revină pic la întrebarea ta de la început. În ce fel a evoluat lista? Și exemplu pe care vreau să-l dă este Catedrala din Chartres care este un monument gotic absolut excepțional, înscris de Franța în lista patrimonii mondială în anii 70. Și care catedrală este... Avea un dosar așa de, nu știu, vreo 20 de pagini. Acum, dacă ai face un dosar, ar avea vreo, nu știu, câte sute de pagini, bineînțeles. A evoluat inclusiv birocrația și partea asta de fundamentare temeinică, științifică pentru orice fel de sit. Dar Catedrala din Chartres, ceea ce nu se spune în dosarul din, din anii 70, are o șarpantă metalică, la rândul ei sensațională, construită la, în mijlocul secolului al XIX-lea, când acoperișul Catedralei arde și comunitatea ia decizia ca în scopul de a nu mai fi pusă în situația asta unui dezastru, cum am avut, iată, recent la Notre-Dame acum câțiva ani, da? A hotărât să facă o șapanta metalică. Și despre șapanta asta metalică nu se scoate un cuvânt în dosarul din anii 70, pentru că viziunea asupra patrimonii era un pic puristă, orientată către autenticitatea asta absolută a monumentului gotic și atunci acoperișul nu e menționat deloc prin dosar. Șapanta, vreau să spun. E, și... Îmi puneam problema cum ar fi dacă am scrie acum Catedrala din Chartres în lista Patrimoniului Mondial. Ar fi așa, că ar avea un capitol distinct pentru șarpantă, în care s-ar arăta cât de importantă e șarpanta și valoroasă, inclusiv ca intervenție de restaurare, dacă vrei, chiar dacă nu era, în fine, conceptualizată ca atare la momentul respectiv. La jumătatea secolului al 19. lea Deci e o interesantă evoluția a listei, și din punctul ăsta de vedere.
1: Influențează o prezență mai consistentă în lista patrimoniului mondial turismul unei țări?
3: 100%, da. Sunt studii care arată explozie de turism în relație directă cu o scrierea în lista patrimoniului mondial. Pe de altă parte, însă, acest tip de turism intens în anumite situri. Poate să fie și o problemă. Adică, nu știu, avem ce exemplu să dau Veneția care e invadată de nave supradimensionate care toate vor să acosteze acolo, nu mai departe și să vadă Veneția de sus cumva, nu? sunt o imaginile cu navele astea în, în relație și în, în contrast de scară cu bisericile Veneției, cu campanilele și așa mai departe. E o formă de presiune care erodează patrimoniul și care e problema reală care trebuie, trebuie gestionată corect, cumva echilibrat prin tot felul de supape și de măsuri de a încuraja un turism respectuos față de monument sustenabil, respectuos față de locuitori și așa mai departe. Sunt și alte tipuri de agresiune din asta legate de turism, de exemplu, în locurile invadate de suveniruri de tot felul, care nu te mai lasă să vezi monumentul, să ai experiența autentică a contactului, a relației cu monumentul. Și astea sunt excese care, inclusiv în, în discuțiile din Comita Dubătuimului Mondial, în planurile de gestiune, trebuie cumva rezolvate, contracarate. Avem și, începem să avem și noi probleme de tipul acesta, în sezon. Dacă mulți intră, nu știu câte, 10 autocare deodată într-o mănăstire din Moldova. Și asta generează exces de tarabe cu vânzare de obiecte mai mult sau mai puțin relevante, multe mai puțin. Adică
1: mii de, da, de Da, de
3: exemplu, da. Deci, lucrul ăsta nu, nu poate să contribuie la experiență de calitate legată de situl care are valoarea universală excepțională. Și asta e valabil în multe locuri. La noi, într-adevăr, mai puțin, dar începe să fie o problemă și trebuie să ne gândim un pic la contracararea ei.
1: Vreau să-ți mulțumesc că, că ți-ai răpit din timpul tău și să-ți urez, știu, răbdare și mergi, tari.
3: Mulțumesc! Urează-mi, te rog, colaboratori oh, da. serioși și entuziaști cu care să putem împreună să facem lucrurile mai bine.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raifizen Art Proiect, stagiune virtuală. Platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi Oameni și proiecte nebunești ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, băile Herculane. Știm toți câte ceva despre băile Herculane din poveștile de vacanță ale părinților sau bunicilor noștri. Dar, dincolo de stațiunea balneară aflată azi în semiparagină, acest loc mai are multe chipuri. Este una dintre cele mai vechi băi termale din Europa. Atestate documentar pentru prima oară în anul 153, în perioada romană, aflate succesiv sub stăpânire maghiară otomană și austro-ungară, băile herculane au cunoscut o dezvoltare fără precedent în secolul al XIX-lea, când funcțiunii principale de centru de tratament medical îi se adaugă și cea culturală. Așezarea este frecventată de mari personalități ale vremii, printre care împăratul Franz Josef, care observă că băile herculane sunt cea mai frumoasă stațiune de pe continent. Tocmai de aceea, soția sa, împărăteasa Elizabeth de Austria, celebra Sisi, deținea o proprietate în oraș, Villa Elisabeta. Băile herculane reprezintă și un veritabil muzeu în aer liber, datorită patrimoniului arhitectural, care numără 74 de obiective înscrise în lista monumentelor istorice, 14 situri arheologice, 55 de ansambluri și monumente de arhitectură și 5 monumente de for public. Deloc întâmplător, așezarea a fost concepută pe baza planurilor lui Wilhelm Doderer, arhitect recunoscut în epocă. Din gloria de odinioară a rămas însă doar amintirea. Băile herculane sunt astăzi în ruină. Majoritatea echipamentelor balneoclimaterice nu mai sunt funcționale, accesul la resursele termale este limitat, iar centrul istoric abandonat. Dar cel puțin zona a fost inclusă în situl protejat Natura 2000. Iar pentru că speranța moare ultima, iar dragostea pentru patrimoniu și determinarea fac uneori minuni, Asociația Locus, prin Herculane Project, luptă pentru ca acest loc să-și recapite strălucirea de altădată. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Oana Igrețiu ne surprinde precizând cât de recent au intrat roșiile și vinetele în dieta ardelenilor.
5: Habar n-avea ce sunt, îți dai seama. Au luat o vânătă și ca tot ardeleanul, bineînțeles că avea cuțitul la el, brișca, și au tăiat o felie și au început să o mestece lângă ce au râs bucureștienii de el de să prăpădeau. Îți bade, nu așa, să trebuie coapte, nu le mâncăm crude.
0: Detaliază influențele bucătăriei evreiești în Moldova și mărturisește ce preferă la mesele festive în locul cozonacului. Interviu în cadrul rubricii Mâncare e Cultură, realizat online.
4: Aș vrea să încep cu, cu o poveste oarecum, nu oarecum fascinantă, chiar pentru că știu că în arborele tău genealogic, acolo e o multitudine, e un, un molpot de etnii. Rar se vede în Dobrogea și în Banat, uh, există așa universalitatea aceasta. Ai origini române, maghiare, jvăbești, sârbești. Uh, Zim, cum s-a reflectat povestea asta în gastronomie? Unde ai găsit lucruri comune, unde s-au despărțit rădăcinile?
5: Uh, aici, eu nu sunt uh, ca singular, că majoritatea ardenenilor și panațenilor sunt uh, băgați în acest uh, melting pot, să zic așa. Toți avem sânge românesc, maghiar și și așa mai departe, în mod special în familia mea până și numele Igrețiu vine de la Igrani, de la artist de la... din Sârbește, deci undeva a existat un sârb în familie Sărbunica Catarina Fischer, de exemplu, din șagul ea era străbunică din partea tatălui ea, la rândul ei avea mamă unguroică, ca îi se lucea Cotolin, și îți dai seama că toate filiațiile astea multiculturale se adună până la urmă pe masa familiei Pentru că vine rețete din toate părțile zmoștenite din diverse Medii, dar și uh, Grupuri etnice Bine, lângă Arad este de exemplu un grup mare de bulgari Vei fi surprins la vinga și aici se gătește sunt și rețete bulgărești În zona aradului uh, Și chestia asta nu, nu are decât un rezultat Foarte, foarte fericit O multitudine de feluri De tratare diferită A aceluiași ingredient Este tot timpul foarte, foarte variată Mâncarea din zona noastră, din zonele acestea Dar este și conform Anumitor standarde sociale Sau geografice Pentru a acum mă voi referi pe rând nu totuna tot una mâncarea micii burghezii, să zic, vorbim acum a di- Perioada de 45. Nu mâncau la fel nici burghezi sau intelectuali cu muncitorimea, de exemplu, sau persoanele din orașe pur și simplu față de cei din vârful muntelui, pentru că Ardeal este și munții Apuseni, iar în Apuseni, în Maramureș sau în Secuime, mâncare mult mai puțin variată. Și mâine acolo și conservatorismul foarte pregnant Sunt destul de reticenți la multe ingrediente noi Și acum, un exemplu, pot să-ți spun că în anii 60 De exemplu, în Apuseni încă nu erau cunoscute roșiile Și spun asta pentru că am avut străbunici, stră, străbunici acolo Tata bun din București și Brad, era notar Și a de la Cluj roșii și se uita un 60 '63 să povestea mama mea, că ea era atunci adolescentă să uitau mirați, ce sunt astea? Păi roșii, ce facem cu ele? Le mâncăm, știi? Na, o altă poveste era cu străbunicul meu de aici, din Podgoria radului mărușter, care a fost mare m-a foarte avut pe propria muncă, era morar, care în anii 20, el fiind născut în 1901, a mers la București pentru prima dată la o expoziție de utilaje agricole, era după unire. Și acolo au văzut pentru prima o în piață, habar n-avea ce sunt, îți dai seama, a luat o vânătă și ca tot ardeleanu, bineînțeles că avea cuțitul la el, brișca, și a tăiat o felie și a început să o mestece lângă stanțe. Au râs de el de să prăpădeau. Îți bade, nu așa, se trebuie coapte, nu le mâncăm crude. Deci, sunt anumite mâncăruri și feluri care sunt tradiționale zonei noastre, dar avem și foarte multe chestii împrumutate, să zic, în ultimii 50 de ani, pe care le-am tratat în felul nostru. Și după cum bine se știe, în ardeal multă afumătură, multă carne, multă lactate Asta dată și datorită faptului că oamenii se ocupă cu creșterea animalelor, cu porci, cu vite și așa mai departe Și în ardeal și o amărâtă de ciorbă de dovlecei, dacă o faci, pui acolo, cum se zice la noi, o șirincă de slană Adică o feliuță de slanina afumată, cu aia începe, aia e temelia După aia mai vin dovlecei și alte legume, care se vorbea aia, umplutură pe lângă chestia importantă
4: Da, uite, observ din din exemplele tale și tomatele, roșiile și vinetele, erau cunoscute la noi pătlăgele pătlăgele Patlician, nu? Cuvântul
5: turcesc, patlician, nu? De de acolo
4: Exact, exact, bun, voi nu le aveați, dar în schimb copilăria mea de la Focșani, să spunem noi haba, Da, fraine, la noi era, la voi era da, bună, Pentru că
5: aici făcut. este evident Fiind în imperiu Austro-Ungar Și vorbea și în Habsburgic Sute de ani Reperele noastre culinare erau Viena, Budapesta, Praga Și dacă acolo era ceva Să zic la modă sau apăruse Noutate Normal că încet, încet venea și spre marginea Imperiului Că noi asta eram la marginea Imperiului Și atunci bineînțeles că la chestiile astea aveau acces În primul rând literații oficialitățile, profesorii, medicii și așa mai departe. În Arad, în schimb, în Aradul Nou, care este acum parte din Arad, noi Arad se numea, că era plin de acolo în gospodările lor erau cultivate, fai, varză de Bruxelles, mangold, nu știu nimeni, kale, varză kale, <gântu-i> da, faranghel, alb și verde. Și toate astea veneau la... Erau aduse de șvăboaice la piață și avea la ele? Bineînțeles, erau chestii mai scumpe, nu și le lua oricine Dar erau, cum să nu Deci am mâncat sparanghelul în copilărie făcea această mea Gratinat, cum știa ea, învelit În fiecare sparanghel învelit în de șuncă afumată Cu cașcaval ras, un sos alb deasupra, beșamel La care îi zicea ciulama pe vremea aia Și gratina la cuptor cu cașcaval deasupra Cum să nu mănânci, senzațional Um, cartoful. La noi clar să mănâncăm mult cartof. Dar avem totuși îl aici ajungem la garnitură, că pe mine asta m-a, din punctul de vedere al bloggerului culinar ridic așa cumva din ne mirată când văd că era absolut orice mâncare cu sos grosul publicului comentează ce bine ar merge cu o mămăliguță. Băi, la noi să mănâncăm o mămăligă, cel puțin aici în zona aradului, acolo, eu zic în... În familia mea, când nu se mănâncă Că Mâncăm o mă măligă dată sau de două ori pe an Și atunci întoar cu prânză și smântână Niciun caz ca și garnitură Dar la noi cu cartof foarte mult Mâncăm paste Paste zise macaroane Deci dacă faci un escalop de vită cu ciuperci fierb niște tăiței simpli lângă tăiței Adică paste gen, paste scurte Sau chiar și lungi Te leas garnitură, orez, rișcașul Asta îi lungurește zis terhan. Știți tu ce e I E ca și cușcușul Târhană sau cușcuș E un aluat a ca luat cade cei care se dă prin răzătoare. Sau se fac așa niște bobițe mici, le, întâi le prăjești și pe urmă le fierbi. Deci o altă tehnică, nu e o pastă simplă. Deci la noi foarte des, așa, da, trahana, așa, da. de acolo vine. Tot din turcă, hai să nu uităm că banatul, fost și fașalât. Tarhana, mâncăm, mâncăm foarte multă, vară, uite acum soteuri de legume. Deci că mea că face schnitzel, pane, care e la tip vienez, face un piure de cartofi, dar întotdeauna mai este o a doua garnitură. Un sote de morcov cu un pic de usturoi, o fasole verde sotată tot așa. O mâncare de dovlecel, de exemplu, asta e zu Paisul. <laughs> știu că asta face furor de câte ori îl pun pe Facebook, zu spaisu, vine din germană, înseamnă zu spaisu, zu spaisu, adică ceva ce însoțește mâncarea, o garnitură, și asta e o mâncare de dovlecel ras, cu un pic de oțet, cu mărar, smântână și roșii punem noi câteodată, și ceapă călitare, și foarte faină, am fost bună de mâncat și rece, zu spaisu ăsta, deci foarte, foarte variat. O altă um, chestie tipică pentru ardea banat este combinația de gusturi, în special dulcele cu sărat. Pentru foarte mulți români chestia asta e o noutate. și am văzut că au fost reticenți și la platourile de, de brânzeturi cu fructe. Cum să mâncam așa? pe păi, uite așa, pentru că străbunica mea, Scotea borcanul de compot de prune sau de vișine pe masă, când aveam o friptură de porc la cuptor, o rață faină, deci a asta se mănâncă tot timpul, sos de vișine, supă de vișine, sos de mere pentru un rasol de vită, de exemplu, și un cartof țărănesc lângă ăla, nici cartofi rântăliți cu ceapă. În zilele
4: trecute, ieri, alaltă ieri, la Brașov fiind, vorbeam cu prietenii noastre comune, cu Ana Coantă, de la Biso de la cu Laura Laurentiu, vorbeam de, uite, fix de această mâncare, sau nu știu, de cu de Paști, care e în zona Timișoare, de rasolul supa și rasolul și ulterior cu legume, cu sosul de uh, hran, cu sosul de mere. Așa, există restaurante care se pesc? Noi, eu cred
5: că să în, Arad- în Arad, dar, fi... Cred că este și în arad, nu, dar nu, nu constant. Pe lângă timișoara, știu că am fost, că m-a dus chiar Laura Laurențiu, undeva lângă timișoara unde era o gospodărie asta foarte faină și, într-adevăr, făceau prânz de duminică, cam banan. Ăla începe cu zamă limpede de tăieței, aici are o ternă poveste, cu supele limpede, că nu, ăstea ne plac, făcute pe carne, stip buion, de fapt, pe carne de vită, de pui, de fazan, de ce-o fi, în care, într-adevăr, se mai apare și un morcov în farfurie, și uh, neapărat tăiței sau uh, găluște de grijă, să mai fac, câteodată zdrențe mai rar. Mai la noi nu i nimic acru, asta cred că știi și tu. Da, eu am avut da, o da, de facultate, da, Olițeanca, și prima oară am făcut-o, am gătit-o acolo la cămin, eram într-o garsonieră și am făcut o supă din asta, tot așa cu tăiței, cu de toate, și o așa, scos frumosticla de borș din frigider și o turnăm în farfuria, am când am văzut. Deci, na, nu, noi nu punem borș, nu folosim la nimic. După felul ăsta care e supa cu tăiței zama, vine carnea din supă. Deci, niciodată la noi nu să vezi carnea, piciorul de pui băgat în farfuria de supă, nu, ăla se separat este rasolul care a luat nume generic de rindfleisch Aia înseamnă carne de vită Dar acum toată lumea zice rindflash și la ăla de gâscă Dacă e o că fiarte tot rindflash E ca salată exact. de biof cu pui Și atunci se mănâncă rindflash-ul însoțit de uh, sos de părădais ale de roșii, adică Care bine că la noi are și un pic de zahăr Că să echilibreze aciditatea Sau sos de mere Care e foarte fain, sos de vișine Și un cartof uh, fiert și tras în tigaie Cu niște ceapă călită și păplică nu? Aia sunt cartofi țărănești Și apoi după aia vine frictura care cu e cu totul altă treabă, deci măcar n aia afiar tu frig, mai ai feturi de sine sătătoare. La tare lumea mai făcea așa, dacă era un cocoș din ala foarte bătrân sau o găină sau așa, o fierbeau și o frigeau după, da, Na, nu prea. nu în casă nu s-o făcut asta, la noi friptură, friptură, carnea e carne fiartă. Și după aia vin deserturi. Și aici e ai rupere, că aici abatem toată România la fund la deserturi cu zona noastră, ăsta e adevărul. Deci aici avem prăjituri, torturi fursei cu de sute de ani. La noi, cozonacul e așa ceva, să fie acolo pe masă, să zici că, nu știu. Pe masa de Paște, de Crăciun faci un cozonac, dar sunt foarte multe familii care nu fac cozonac la nu e așa o nebunie generală că în țară cu cozonac o e considerat pică no, Pentru ce să mănânci pâine, chiar dacă are 20 de cărbenușuri, chiar dacă are o tonă de nucă, parcă tot mai bine ai mâncat o felie de doboș de Crăciun sau o felie de tortesterhazi de Paști no, Să zic așa aici, totul cu nucă cu unt, cu vanilie, pentru că, uite, și aceste condimente vanilie și așa mai departe au fost prezente dână de mult. Dar la 1850 se Arat, cel puțin, magazine de coloniale. Chiar am găsit recent un anunț dintr-un ziar al epocii din 1905 cu magazine, o băcănie și magazine de coloniale din Arat, unde maiște aveau de la caviar și somon afumat. Se vindea până la castane glasate și brânzeturi uh, Tilsit și Emmentaler ca lumea aduse de afară și așa mai departe. Plus toate scorțișoarele și anason, toate condimentele. și mi avea băț de scorțișoare, am văzut doar în casă așa ceva. Apoi e normal că după aia a venit criza și... Eu țin minte că în anii 80, Michael mi a făcut zahăr vanilat cu o păstaie de vanilie, cred că 15 ani, cu aceeași pastăie. O ținea într-o cutie închisă în care punea zahăr pudră, măcina de iarăși, nimic cu sculeaia de cafea. Facea păi zahăr pudră, băga ăla de vanilie, le-au fost bățul familiei de vanilie. Nu știu dacă nu mai are și acum Că mai ar trebui să s-o o Excepțional. Da, deci da, asta a fost greu, mai ales în perioada de criză alimentară. Ba, mai vreau să spun că aici nu s-a murit de foame Ever. Și aici gospodarii, dacă erau cu contracte de alea la CAP, vorba că știau doi porți pentru cap și încă cinci pentru ei, știi? Sau trei biței contractați și încă nu știu câți pe lângă.
4: Spuneai mai devreme de na, poziționarea geografică și știm cu toții cum sunt drumurile în da. România actuală. Cum se vede de la, de la Arad, de fapt, evoluția gastronomică din partea asta a țării? De la Timișoara încoace până la București, Cluj, chiar și Iași. Eu am
5: fost unde acolo, nu probleme, de chiar departe. am fost în partea aia. Mi îmi place foarte mult zona aia de și Moldova, la Iași, așa, și mai ales mi plăcut foarte mult acolo și din istorie, descoperind... Bucătăria evrească de acolo, e fenomenală Și românii habar n-au câte chestii De fapt preluate de acolo Pentru că acolo a fost un centru foarte mare Adică era concentrată multă populație judaică uh, și ăștia găteau se senzațional Cholentul și toate alea De-un Românul nu știe de exemplu că budinca de tăieței cu brânză E Kegel-ul, Sau kugel cum zic, evreii Foarte, foarte multe chestii venite din bucătăria evrească Știu că au umplută gefil de fish, exact de fish, multe, 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 supa aia de gâs Grasă, făcută ca lumea, untura de gâscă, salata de ouă pe care îi spun că străbunică mea, așa îi zicea că fac ouă evreiești. No, așa zicea la Sibiu, pentru că e salata de ou fiertă care se face oricum cu maioneză și ceapă, Oricum cu de gâscă Precate, ouăle la fiertă, tăiate mărunt sau rasă perăzătoare, cu niște untura de gâscă și cu ceapă roșie. Senzațional. Cum se vede? Păi, ce să zic? Acum, după Revoluție, clar s-au s-o deschis granițele, lumea a să umble. Au umblat lumea fizic văzând, descoperind alte bucătării pe care, evident, în vacanțe sau mă rog, m-a mai răntors m-a de prin străinătăților mai testat și pe aici m-a mai am problema aici cu adaptatul la ingredientele locale știi și după ureche. Au mâncat ei pe aia foarte bună în Spania sau paste carbonara în Italia, dar pe acasă lu au dat de gard cu ele, nu le-au mai făcut ca acolo. Le punem mult sus. nu neapărat să, să păstreze mine. numai prin asta, mai Nu mai zi, domnule că ai făcut aia sau aia dacă nici măcar nu se iamă, nu știi? Ce-ar mai fi? Foarte acum prin savori urbane, prin faptul că e un blog care are cam 6 milioane de vizitatori lunar. De că avem foarte, foarte mult public din toată țara, practic, în de ardeană. Și din diaspora. Sunt foarte mulți cititori dincolo de Carpați, cum să zic așa, geografic, care au descoperit prin noi rețetele ardevene și bănățene. Le-au testat și le-au plăcut. S-au venit cu feedback foarte mare. Mamă, ce fain! Ce bun e paprikașul de pui? Eu nu știam până acum să fac decât ostropel, Păi da-mi la o e roșie, acolo e alte aciditate, e cu tot o altă mâncare. Deci chiar dacă arată la fel, nu e la fel. Deci, cum se vede de a noi? Păi se vede, cum nu știu ce să zic acum. așa aici depinde de bugetul fiecarei familii. De interes, oricum în România interesul pentru mâncare și pentru calitatea ingredientelor este foarte mic. Asta trebuie să spun cu mare părere de rău și aici ar trebui să lucrăm De aia am și insistat atâta la savori urbane cu ingrediente naturale și de calitate, pentru că pe român nu-l interesează ce pune pe masă și te pagă în gură. Și, uite, e chiar o povesteoară drăguță. Povesteam cu Laura Laurențiu, de un blog italian, Gialo Ferrano, care e un blog foarte mare. Italia are populație de patru ori cât România, dar blogul ăla are trafic de 10 ori cât noi. Și de ce? Asta zicea și Laura, Bă, italienii la prânz, în timp ce mănâncă, discută ce vor mânca la cină. Aia sunt pasionați de mâncat și îi interesează. Înțelegi? Chestia care la noi nu, mi îmi pare rău, românul mi-ar dori să fie mai pretențios, să nu se mulțumească cu atât de puțin și atât de prost Să fie mult și prost, cam ăsta e trendul din păcate la noi și cred că nu mă pot contrazice
4: tu am observat din postările tale și am observat relația asta afectivă, extrem de pregnantă, în momentul în care vorbești de caietele de rețete ale părinților, ale buniciilor.
5: Ale străbunicilor, vreau da. să te întreb
4: dacă acele rețete, fix acele rețete, dacă rămân, stau în picioare în momentul de față, în 2021, sau dacă ar trebui să le modernizăm sau când ar trebui să le modernizăm și să intervenim în ele.
5: Noi n-ai, n-ai ce schimbarea ele? Deci chiar eu am și pus niște poze la un moment dat și pe site și pe Facebook cu de la, ale străbunicii mele Buia din Sibiu Ea era născut în 1905, era fică de preot greco-catolic, mă rog, au făcut un colegiu, mă rog, era pe vremea aia un institut, un pension din ăsta Și s-a măritat de, de grabă, la 17 ani era măritată, că așa era moda Și mă uitam în caietele ei, pentru ce să modifice? Acolo dacă tortul dobo și tortul dobo și tortul doboș. Oile se fac din atâtea ouă, cu atâtea așa, crema, cu unt, ciocolată și așa mai departe. Nu repar nimic nu. care funcționează? Nu, pentru că sunt rețete clasice și ceva clasic Atât i dai un twist, dar nu ca și ingrediente, pentru ca prezentare Să faci un doboș care să arate altfel dar să aibă aceleași componente Cu asta, de exemplu, ne-am jucat cu cremșnitul, cu Diana Diana e cu autoarea Savori Urbane Avem de mult publicată rețeta de cremșnit, cremeșul care se face la noi Foi de foietaj făcute în casă, pe vremuri cu o sânză Acum, uite, acolo poți să faci cu unt, când toată lumea are o sânză Că nu se mai găsește produsul măcelării Crema de vanilie, ca lumea, făcută de la zero ce-am început, clasic, e foaie sus, foaie jos și trei degete de cremă. Aia e clasic. Am mai făcut noi două variante. Una de tort, montat rotund, cu foaie jos și deasupra cu foaie sfărâmată, și alta, cel mai simplu de făcut, este crem și tu la cupă, la pahar. Practic, faci bucățele din foaia, nici nu te mai chinui să tai în pătrate frumoase, pui crema de vanilie și decorezi cu ce vrei. De exemplu, asta ar fi eu, să zic o... Altă prezentare de Kremchnit, care bineînțeles că tot la bază, înaintea a exista milfei franzuzesc. Vezi că de la Paris au venit la Viena și de la Viena, via Buda Budapesta și la noi rețetele.
4: Poți să spunem moderniza, reinterpreta, cum vrei tu să-i spunem, uh, o rețetă clasică, dar abia după ce absolut, o stăpânești foarte absolut. bine
5: pe aia. De acolo, să exact te joci. Pictură. Nu poți să devii direct pictor abstract sau uh, cupis dacă tu nu ai trecut prin desen clasic. Ori la noi vorba aia habar au cum e originalul vă au bloguri și na, ei n-au mâncat Habar n-au despre ce e vorba Dar s-au gândit să adapteze după gusturile lor Te apucă râsul
4: na. Vreau să te întreb Savoriurbane.com în e cel mai vizitat da. blog de la noi Am văzut acest trend și la tine Și la alte bloguri bune din România Rețetă veche mm-hmm. de familie Rețetă originală Rețeta mamei Rețetă da. clasică Funcționează ele mai bine decât nu știu rețete contemporane?
5: Depinde, că eu am și rețete contemporane Chiar zilele s am publicat numai așa ceva Până la urmă, dacă o iei pe chestia de marketing Evident că cele vechi de familie Sau ale bunicii sau ale mamei au priza mai mare la public, dar nu de-aia neapărat că au cuvântul mamei, ci rețeta în sine, întâmplător, chiar este ceva căutat. Adică musaca, rețeta mamei mele, una dintre cele mai căutate rețete. Mă mai seama că am făcut tartar de somon cu mango și avocado și nu a fost de așa mare succes. să <laughs> ți imaginez. Și lângă de de a scriu că rețeta mamei sau bunicii că nu. Deci aici nu e de prostirea publicului. Aici este pentru de evidențierea. Nu lui e fapt real. Mai că mai facem un sacaur de cartofi într-un anumit mod, altfel decât cea din rețetare, din cărți de bucate și așa mai departe. La noi, cartea de bucate care ne-a ghidat, a ghidat-o pe mama asta, pe lângă bunica și sărbunica cu care se conferențea la telefon interminabil. îmi aduc aminte din copilărie cum mai sună la cv să întrebe acolo cum facem cum și așa. Cartea de bucate de căpătăie a familiei noastre este Silvia Jurcovan, nu Sandamarin. Niciodată nu mi-a plăcut Sandamarin. Probabil că prima ediție încă n-am pus, am răsfoit. Uh, prima ediție aia adevărată a lui Sanda Mani, care ne înorocită, după aia de comuniști și da.
4: după aia e, sunt niște
5: caricaturi oribile oribile din
4: după anii 40 Iartă-mă că fac această paranteză, dar trebuie să spun lucrul ăsta ascultătorilor Cartea Sandei Marin, o rețetă din Cartea Sandei Marin în 36 începea cu fierbeți, luați exact. o găină grasă da. și o fierbeți Urmează uh, o multitudine de uh, reeditări de uh-huh. ediții comuniste și în timp așa, în funcție de cum evolua se și... deprecia și, uh, situația Politica, exact, politica de stat în ceea ce privește alimentația Urmează într-o ediție ulterioară Luați un pui Luați apoi așa. o jumătate de pui Iar în 82 culmenează cu Luați o pungă de
5: de Deci nici nu mă îndoiesc Na, nu, Ne place Silvia Jurcovan Pentru că e, e clujancă e de la cojocna de cluj și pe gustul nostru. Deci, rețetele din Silvia Curcovan sunt ardele majoritatea. Dar uh, acolo apar și prăjiturile astea, faine, ishlare și așa mai departe. Are și două boșare, tot ce trebuie. Deci, de fapt, tot în anii 80, mai prindeam aici, pe sub mână, că veneau aici foarte multă lume plecată în străinătate. Deci, au plecat la Schwabie, în Germania, din anii 70 până în 90, aproape toți. Ei bine, ăștia mei veneau vara acasă și începând de pe lângă revistele Bravo Popcorn, după care eram înnebunit când ne trebuiau postărele din ele, <laughs> mai apărea o burta, o, nu știu ce, un Frau in revistă de femei, băi și aveau rețete. Deci de acolo, mai am și acum undeva în catastiv cu o rețete decupate de acolo, limba germană, zborbitoare de germană și eu și Măi, și-ar o chestii faine, și cum apropo, știa că îmi povestesc de străbunit cum cu o atât dar seama că și eu prin 83-84 aveam 11 ani, am văzut un tort cu kiwi și ne gândeam cu Diana, băi, ăsta are castraveți pe el, <gântări> înțelegi? Chiar au feliuțe deci, acum... Păi crede-mă, tu din Super. poză ce să vezi, aia foarte făină, un fel de șarlotă cu iaurci, foarte fresh, decorată cu feliuțe de kiwi Bă, ăla-i castraveți, Nu are cum, am citit noi că e kiwi, habar ne-aveam cele la kiwi, ne-am luat în 90 din Ungaria, când s-au deschis granițele a, nu uit, o foarte bună sursă de informare culinară. Am avut o grație televiziunii maghiară, Că aici tot radio era dar Nici nu uitam, nu interesa interesat TVRU Ne uitam la unguri și la, la televizor Și ăștia aveau, dragă unguri, emisiune cu făzăci care se numea Era o emisiune de gătit duminica Cu o tipă foarte faină, Kudlik Iulia Băi, niște chestii atât de faine Făceau ea la televizor pe vremea aia păcnește de că ungurii și-au deschis la Budapesta Hilton În 1980 să vezi tu mâncare asiatică, pregătită la televizor, nu știam ce să le-ați dai seama, că șergiile alea ne uitam ca și muța în calendar până ne-am prins. Dar uh, foarte avangardist, foarte avangardist și mai că, mea dragă, prin 81 după rețetă, o rețetă văzută la televizor, ne-au făcut muschiuleți de porc Hawaii. Adică eram niște rondele de musculeți de porc prăjite în tigaie, peste care au pus o rondea de ananas din compot, că se mai găsea de la chinezesc, și o felie de cașcaval. Nu. No, dai seama, deci, a fost ceva deosebit. <laughs> să zic așa, pe vremea 81-82, cum să nu fie. No, Și încet, încet, uite, așa s-a s-o ajuns să evoluăm de la caiete de străbunicii la rețete contemporane. <laughs>
4: îmi, pare, îmi pare bine că, nu știu, ai, ai, ai dus și tu discuția, fix pentru ultima întrebare, care de fapt este și rubrica noastră.
0: This is Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What
5: is this?
4: Madlena din copilărie, Madlena culinară din copilărie, mm. acel preparat greu. care. De știu mers. că sunt multe. Toată lumea se plânge la această întrebare. E greu de ales, dar. Așa e formatul. Una. Lapte de pasăre. În vocina era lapte zburătoare. cred că
5: altceva. Nu știu dacă zicea.
4: Da, tot același. Nu, 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 e același lucru. Da, 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 lapte da? E da, lapte laptele de față. Da. E fix, e fix. E, il e flotant.
5: Flotant, da, Canarii, mir și zic nemții că mai fac austrieci, că e lapte de canar. Băi, asta e o chestie faină. Și chestie că nu o fac cu toate, că se face foarte ușor. Și mi-aduce aminte de fiecare vacanță de la Sibiu. Mergeam, cu asta mă așteptaste bunica mea. Știu și acum a scârțit ușilor era o casă veche, senzațională, pian, salon tot ce trebuie și intram în uh, hol și acolo în stânga era cămara, o camară care iarna va avea temperatură constantă nu știu, 12-14 grade deci ca să ocuperezi de aia de jumătate de metru zi de făcută de nemț, foarte mișto și acolo era un castron, eu zic care are 40 cm diametru, îl am încă, îmi în serventa de sufragerie am zis că tot o să-l scot Un castron mare de porțelan gros, în care era lapte de pasăre, cred că din 3 litri de lapte făcea și pluteau vreo 20 de norișori De găluștele alea de spuma, și într-adevăr pe vremea aia încă în anii 80 ea mai avea vanilie Țin minte punctele mici de vanilie Punctele negre Și tot întrebam ce-ai acolo Nu-i mizerie, e vanilie La de față E un crema anglez un shadow de vanilie Practic sunt prim, se începe cu separarea ouălor Tâi încep cu albușurile Le bați spumă cu un pic de zahăr și un pic de sare Să fie o bezea fermă Se pune laptele la fiert dar nu în clocote mari, bine, n am mai vorbit că dacă fierbe pe ce se umflă, așa la un foc potolit și se porționează cu o lingură mare canele, cu de fapt este niște canele ar să fie, un pic mai mari de spumă, pe care le opărim, se poșează doar în laptele acelea fierbinte. Și atunci, la, 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 am înțeles să zic că la laptele și cu păstaia de vanilie de la bun început pusă în el, ca să, ai, să se infuzeze ca lumea. Și atunci se lasă câteva secunde pe o parte, pe alta, toate aceste chenele, tot toți acești norișori de spumă, se scot cu o spunieră, cu o lingură perforată, se pun deoparte și atunci se continuă rețeta cu prepararea sosului crema anglez, practic sos de vanilie. Gălbenușurile se freacă cu zahăr, cu un praf de sare neapărat și se subțiază în, fir, în turnând laptele fierbinte peste ele, în fir subțire, ca să nu se coaguleze, trebuie temperat amestecul, bineînțeles. După care se reîndoarce pe foc și trebuie ținut doar cât să se îngroașe un pic. Nu fierbem chestia aia pentru că se va coagula, se transformă în papara, așa că o fierbândăm bine până pe la 73-75 de grade, se retrage de pe foc, se lasă la răcit și bineînțeles că după răcire îi se pun înapoi și pulele de spumă, canelurile și să dă totul la frigider, pentru că acest desert lapte de pasă trebuie servit rece. Acolo ajunat de la cămară, spun că nu să-l țină în frigider.
4: Oana, îți mulțumesc mult pentru discuție. M-a distrat foarte mult pe respect castraveții. Știam unele diferențe față de restul țării, dar poate nu mi se păreau atât de pregnante. Și intrați pe site și mai auzi! Și
5: atât te pup. Ciao.